0: Iniziamo con la preghiera del Salmo 94, anzi
1: 96-95.
0: Salmo 96-95. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra.
2: Cantate al Signore, benedite il Suo nome, annunziate di giorno in giorno la Sua salvezza.
0: In mezzo ai popoli raccontate la Sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi.
0: Tutti gli dèi delle nazioni sono nulla, ma il Signore ha fatto i cieli.
2: Maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel suo santuario.
0: Date al Signore, famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza.
2: Date al Signore la gloria del suo nome, portate offerte ed entrate nei suoi atri.
0: Prostratevi al Signore in sacri ornamenti. Tremi davanti a Lui tutta la terra.
2: Dite tra i popoli, il Signore regna, sorregge il mondo perché non vacilli, giudica le nazioni con rettitudine.
0: Gioiscano i cieli, esulti la terra, Frema il mare e quanto racchiude.
2: Esultino i campi e quanto contengono, si rallegrino gli alberi della foresta.
0: Davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti.
2: Gloria, Gloria al Padre, padre e, e al Figlio e, e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio, e ora, ora e è sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Dei secoli. Amen. Beh, del Salmo rilevo gli ultimi versetti, là dove si dice che il Signore viene. Viene a giudicare la terra. Ancora il Signore giudicherà il mondo con giustizia, con verità tutte le genti. Ecco. Capiremo qual è il giudizio di Dio, qual è il giudizio del Padre che si manifesta nel Figlio nei nostri confronti. È un giudizio non di condanna ma di salvezza.
2: E questo Salmo sorprende perché quando noi pensiamo al giudizio di Dio, subito pensiamo al Die esire con tremore e timore, invece il Salmo è un Salmo di gioia perché il Signore viene a giudicare. Quale sarà il giudizio di Dio se il suo giudizio dà gioia ed esulta la terra, addirittura le piante del, e la foresta batte le mani, sarà quanto vedremo questa sera e prima eh, ubichiamo il testo prima di leggerlo avevamo visto due volte fa eh, che Gesù eh, guarisce, fa risorgere fa camminare l'uomo che è seduto anzi giace da 38 anni ai bordi della piscina ed è immagine dell'uomo che passa tutta la sua esistenza lì steso a terra Incapace di camminare, bloccato, incapace di camminare perché non sa da dove viene o non sa dove va. Cioè la nostra vita è insensata, senza conoscere la nostra origine, la nostra destinazione, è talmente insensata che magari ci muoviamo molto, ma in realtà siamo paralizzati dentro. Aspettiamo che qualcuno ci butti nell'acqua. L'acqua è il simbolo della vita, invece Gesù ci dice che l'acqua non è quella esterna. La vita è già interiore, la vita è la nostra realtà di figli del Padre e quindi abbiamo visto già la volta scorsa l'inizio del discorso di Gesù il quale vuole operare attraverso le sue parole la realtà di cui quel miracolo è un segno. Cioè la realtà è che noi tutti siamo bloccati dentro. La nostra vita è per la morte, non sappiamo che senso abbia, per cui ci diamo tanto da fare, ma siamo bloccati effettivamente. E Gesù vuole con le sue parole, con la sua parola, comunicarci quella verità profonda che ci fa risorgere dentro e ci fa camminare. E questa verità profonda abbiamo visto è il rapporto padre-figlio. Come eh, all'interno dei rapporti umani il blocco tra genitori e figli è ciò che impedisce la trasmissione di una vita sana e dell'origine dei conflitti, così a monte c'è in tutti di noi un blocco primordiale che non conosciamo il Padre, abbiamo un'immagine falsa di Dio, non accettiamo noi stessi come figli. E chi non conosce il Padre l'amore del Padre, chiaramente non ama se stesso come figlio, non ama gli altri come fratelli. E questa è l'origine di tutti i nostri blocchi. E Gesù è venuto a rivelare una cosa molto semplice, abbiamo detto molto banale, che il padre ama il figlio, e il figlio ama il padre, e fa quel che vede fare il padre, che ama tutti i suoi figli, e Gesù quindi ama tutti i fratelli. Ecco, vedete, sono parole eh, che troppo semplici. La proposta era di starci su ogni giorno, quanto tempo uno perderebbe per la televisione, proprio a star su queste parole. Perché è proprio la, il lasciar risuonare queste parole, che rispondono alla verità profonda dell'uomo, che fa uscire da noi tutto quel frastuono, quel buio, quei blocchi la menzogna, la cattiva immagine di Dio ha procurato in noi sono parole da ricordare, da ripetere da contemplare in fondo qui vediamo Dio che è amore tra padre e figlio che è la Trinità, l'amore tra padre e figlio la loro vita, lo Spirito Santo che è anche la nostra vita e il guardare questo è lo svelenamento del nostro cuore il proprio oggetto di contemplazione e vedevamo la volta scorsa appunto che l'agire del figlio è uguale all'agire del padre perché? perché il padre ama il figlio allora gli mostra tutto e il figlio cosa fa? vede quel che fa il padre e fa ciò che fa il padre quindi perfetta uguaglianza tra padre e figlio nell'amore E dicevamo, questo rapporto tra padre e figlio, che sia un rapporto di amore, è fondamentale per resistenza. Io non posso vivere se non sono accettato e amato. Non mi accetto e non mi amo. E quindi la mia sete fondamentale di vita, che è appunto l'amore, rimane insaziata e quindi resto infelice. E quindi mi blocco in tutti i miei desideri perché non raggiungono mai il loro fine. E Gesù vuol mostrarci questo aspetto profondo dell'amore del Padre. E in fondo tutto il Vangelo di Giovanni è una variazione su questo tema. E questa sera vediamo la continuazione del discorso, ecco, adesso possiamo leggerlo, che riguarda il giudizio.
0: Ma ancora in serie di premessa, mi pare, si possa aggiungere che davvero questa è una contemplazione, una visione, una visione forse più che semplice, è essenziale, cioè mostra il fondamento della vita, della vita stessa di Dio e della nostra esistenza. Ecco, una contemplazione, una visione profonda, da lontano gioco sul termine proprio una televisione ecco è qualcosa di non tanto che ci vede e ci prende come spettatori ci prende invece perché entriamo come partecipanti ci porta dentro perché quello che qui si contempla ci è donato e ci è chiesto di vivere Eh, Gesù è il figlio di Dio perché vede il Padre, ne vive. Ecco, noi diventiamo anche noi fratelli di Gesù Cristo e figli del Padre perché così possiamo vedere, proprio perché vediamo qui. Allora riprendiamo ancora dei versetti, dal versetto 19 del capitolo 5, proseguendo poi fino al versetto 30. Leggo Rispose dunque Gesù e disse loro Amen, Amen vi dico Il figlio non può fare nulla da se stesso Se non ciò che vede fare il padre Le cose infatti che egli fa Anche il figlio ugualmente le fa Il Padre, infatti, ama il Figlio e gli mostra tutte le cose che Egli fa. Egli mostrerà opere maggiori di queste, affinché voi rimaniate meravigliati. Come infatti il Padre sveglia i morti e fa vivere, così anche il Figlio fa vivere quelli che vuole. Il Padre, infatti, non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che l'ha inviato. Amen, amen, vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a chi mi inviò, ha vita eterna e non va in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Amen, amen, vi dico, viene l'ora ed è adesso quando i morti ascolteranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha vita in se stesso, Così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso e ha dato Lui il potere di fare il giudizio perché è figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, poiché viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri ascolteranno la sua voce e usciranno. Coloro che fecero cose buone per una risurrezione di vita coloro che fecero cose cattive per una risurrezione di giudizio. Io non posso fare nulla da me stesso. Come ascolto giudico, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di chi mi inviò.
2: Ecco, come vedete il testo, dal versetto 22 fino al 30, è tutto sul giudizio. Ecco, il tremendo giudizio di Dio è uno dei temi fondamentali del Vangelo di Matteo. Qual è il giudizio di Dio? Ecco, prima però del giudizio eh, Gesù dice che il figlio fa ciò che vede fare il padre... E il padre mostra al figlio ciò che deve fare, perché il padre ama il figlio. E poi cosa mostra il padre al figlio? Gli mostra le cose che fa. Il padre fa due cose, risveglia i morti e fa vivere i vivi. Questa è l'azione del padre, suscita vita, dove non c'è e la mantiene dove c'è. Quindi il figlio cosa fa? Fa altrettanto. È importante notare che il giudizio di Dio viene dopo la descrizione della sua azione. La sua azione è svegliare i morti e far vivere. Ora il giudizio vuol dire il criterio con cui agisci. Il criterio con cui Dio agisce è il criterio che serve per svegliare i morti e per far vivere. Questo è l'unico criterio che ha. È il figlio che vede ciò che fa il padre il padre gli mostra e fa altrettanto il figlio farà altrettanto quindi siamo all'interno del giudizio di Dio e adesso vediamo in cosa consiste leggiamo il versetto 22
0: il padre infatti non giudica nessuno ma ha dato ogni
2: giudizio al figlio ecco cosa fa il padre? il padre non giudica nessuno È detto molto chiaramente. Noi ci raffiguriamo sempre il Padre Eterno sulle nuvole col tuono che giudica? Ecco, il Padre non giudica nessuno. E il Padre che giudica il figlio si chiama non padre, ma criminale. No. Lo uccide. Perché uno vive dell'accettazione dei genitori. E quindi Dio non giudica nessuno. L'affermazione è molto chiara. Noi pensiamo sempre Dio giudice, lo vorremmo complice. Invece Dio ha un giudizio, un criterio nelle sue azioni. E ciò che sveglia dai morti e fa vivere, questo è il giudizio del padre. E anche della madre, ovviamente. Il criterio fondamentale del suo agire è ciò che aiuta l'altro a uscire dalla morte, ciò che aiuta l'altro a crescere nella vita. Non altro criterio, questo è il giudizio di Dio. E per questo allora si permette ogni lusso. Avendo un criterio così, allora si permette anche di arrabbiarsi, e di dirne di tutti i colori, cioè vuole evidenziare il male che fai perché tu ne esca, perché ti fa male... Ecco, ma proprio per questo amore che ha, perché Dio non è complice del male, perché se il male ci fa male è chiaro che non è contento, perché fa male a noi, e quindi fa male anche a lui che ci vuole bene, quindi si col male, ma non con chi fa il male, condanna il peccato, ma non il peccatore, è contro l'ingiustizia, ma non uccide l'ingiusto se no sarebbe ingiusto lui e suo figlio. Quindi il padre giudica nessuno. Però ha dato il potere, ha dato ogni giudizio al figlio, e lo ripeterà ancora dopo alla fine, che il figlio è chiamato a fare giudizio, perché è figlio dell'uomo. Vedremo quale sarà il giudizio del figlio dell'uomo. Comunque il figlio ha il giudizio. E perché il figlio? Ecco, penso, non solo il figlio, ma ogni figlio ha il potere di giudicare. Cioè, tutto dipende dal nostro giudizio, da come noi giudichiamo il padre. La salvezza nostra dipende dal nostro giudizio sul padre. Se abbiamo una buona opinione di Dio, abbiamo una buona opinione di noi come figli, una buona opinione degli altri come fratelli, E questo si chiama salvezza. Siamo noi a pronunciare il giudizio su Dio, i figli e il figlio. Il figlio ci insegna come pronunciarlo, che è fare ciò che fa il padre, che è amare, svegliare dalla morte e far vivere. E noi dobbiamo imparare dal figlio il giudizio. Il giudizio è questo. E il giudizio riguarda proprio il nostro essere figli, Solo se accettiamo di essere figli possiamo vivere. E possiamo accettare di essere figli se ci sappiamo amati, altrimenti neghiamo la nostra radice. E allora praticamente il giudizio consiste nel accettare o meno l'amore del Padre. E lo ribadisco, il problema non è credere in Dio o non crederci, Il problema è quale Dio. Eh, Dio? Se tu credi in un Dio che vuole le guerre sante, vuole sterminare i nemici, bene, farai le guerre sante e sterminerai i nemici. <ride> se tu credi in un Dio padrone, eh, distruggerai il mondo per essere padrone del mondo. Se crede in un Dio che ha tanto amato il mondo da dare suo figlio, un Dio che non giudica nessuno, un Dio che venuto sulla terra si fa servo di tutti, un Dio che è servo della vita e l'unica cosa che fa è suscitare libertà, vita, allora, ecco, questo, eh, questo è il problema. Qual è Dio?
0: Una piccola aggiunta, ancora guardando però semplicemente il rapporto, diciamo, tra il padre e il figlio, circa il giudizio. Forse non è molto esatto, ma per dar l'idea, mi pare che si potrebbe pensare così, che il padre delega il figlio a giudicare. Lo delega. E noi sappiamo dal Vangelo, saranno soprattutto i sinottici, Sappiamo dal Vangelo che Gesù giudica in un certo modo, cioè sceglie, per esempio, di stare dalla parte dei peccatori, accoglie i peccatori, prostitute, pubblicani. Ecco, il giudizio del figlio è il comportamento di Gesù, è la relazione, il rapporto che Gesù intesse con le persone, con le persone che non sono condannate. Proseguiamo allora. Versetto 23. Il padre non giudica nessuno, ha dato ogni giudizio al figlio, perché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio, non onora il padre che l'ha inviato.
2: Ecco, il problema è onorare il figlio, solo così si onora il padre. Che cosa significa onorare il figlio? Ecco, il figlio è Gesù. Onorare il figlio dirà subito dopo Gesù e ascoltare la sua parola. E la sua parola consiste nel comandamento dell'amore e amare i fratelli, così si onora il figlio, così si onora il padre. Praticamente onorare il figlio vuol dire onorare il nostro essere figli. Allora è onorato il padre dal nostro comportamento di figli allora il giudizio si compie nell'onorare il figlio se io onoro il figlio che sono attraverso il figlio di Dio che mi ha rivelato la verità di Dio e mia perché è figlio dell'uomo ecco che questo è il giudizio che Dio vuole questo onore, questa gloria ho la stessa dignità del padre appunto perché è figlio e io penso, no, e come sarebbe bello se la nostra vita onorasse la nostra origine. Noblesse oblige, onorare tale padre. Avere coscienza di chi siamo. E sarebbe la vita eterna già ora capire questo. Vedremmo noi e gli altri con un altro sguardo. Ed è questo il passare dalla morte alla vita. E questa è la guarigione dell'uomo che è l'isteso sulla barella e passa tutta la vita lì, invece si può alzare e camminare e vivere. E' questo onorare il figlio. Noi cerchiamo tanti onori, eh, l'uomo è sensibile all'onore, vive dell'onore e della stima, perché non conosce la vera onorabilità che ha dentro, come è degno di stima infinita ognuno di noi e l'altro.
0: Amen, amen vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a chi mi inviò, ha vita eterna e non va in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita
2: ecco, come si fa a onorare il figlio ecco, amen amen vi dico chi ascolta la mia parola dice Gesù ecco, e ascoltare la parola del figlio il primo onore che si può prestare a uno è quello di ascoltarlo ecco, chi ascolta la parola del figlio onora il figlio e scopre il proprio onore che lui stesso è figlio
0: Ascoltare la parola è dare credito alla persona che pronuncia la parola. Ecco, ascoltare la parola è riconoscere lui come figlio e questo rende noi figli, perché la parola è efficace.
2: E poi chi ascolta la parola del figlio diventa figlio e cosa fa? Crede in chi mi inviò, crede nel padre, crede all'amore del padre vive dell'amore del Padre e ha così la vita eterna che è l'amore del Padre cioè ascoltare Gesù, credere nel Padre e entrare a far parte della Trinità e avere la vita eterna l'amore che c'è tra Padre e Figlio e anche tra noi e Dio e tra noi e ciascuno degli altri e questo è onorare il Figlio chi fa questo non va in giudizio cioè salvo, perché ha trovato la sua identità, la sua dignità. Anzi, dice, è passato dalla morte alla vita, e questa parola passare, in greco, è cambiare domicilio. Ha cambiato domicilio. Prima domiciliava nella morte, stava lì di casa. Adesso sta di casa nella vita. Prima stava di casa fuori di sé fuori dalla propria realtà di figlio, quindi non viveva, se non nella lacerazione di sé. Ora finalmente ha raggiunto la sua vita, se stesso. È passato, ha cambiato dimora. Dimora presso il figlio, che dimora presso il padre, che dimora nell'amore. E questo cambiar casa, direi, è il trasloco fondamentale da compiere nella nostra vita, questo passaggio. E dice ancora la prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 14, chi ama i fratelli è passato dalla morte alla vita. La stessa espressione. Perché ascoltare la parola del figlio è in concreto amare i fratelli. E questo è risorgere a vita nuova. E avere la vita del padre. E questo
0: che è stato detto giustamente, è risorgere, non è qualcosa che eh, dici, ma sarà. Non sarà se non incomincia già adesso. C'è cioè, questo già adesso, è del versetto seguente che dice «Amen, amen vi dico, viene l'ora ed è adesso». Quando i morti ascolteranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata, vivranno.
2: Ecco, come vedete, il giudizio di Dio non è che sarà dopo. Ci sarà anche quello dopo, e lo vedremo. È adesso che si compie il giudizio di Dio, mentre ascolto la parola, mentre mi affido al Padre e ho lo stesso amore del Padre, il giudizio si compie qui e ora, adesso, mentre io ascolto la parola e accetto questa parola di verità. Proprio ascoltando questa parola ho la vita eterna ora, cioè amo il padre e i fratelli, e sono passato dalla morte alla vita. E questo è il giudizio che vuol fare la parola, nessun altro. È il giudizio del padre che sveglia i morti e fa vivere i vivi. Ed è questo il giudizio che la parola opera in noi. Perché è scritto il Vangelo? Per svegliarci dalla morte e per farci vivere. E questo giudizio viene l'ora, dice Gesù, e la parola ora è sempre collegata con la croce in Giovanni, perché sarà lì che capiremo tutto questo. Ma quest'ora è adesso, per chi incontra Gesù. E per noi che ascoltiamo la parola è adesso, mentre ascoltiamo la parola. E cosa capita adesso? Che io che sono morto, ci sono i morti vivi, poi vedremo i morti nel sepolcro, qui sta parlando di quei morti vivi che sono gli uomini che conducono una vita insensata nel fallimento, nell'egoismo, ripiegata su di sé, immobile, bloccata, che vivono semplicemente la morte, i rapporti di morte ecco, questi morti sono gli ascoltatori di Gesù che lo critichano perché ha guarito il giorno di sabato ecco, proprio questi morti, che siamo anche noi lettori ascoltiamo la voce del Figlio di Dio qui Gesù si chiama Figlio di Dio direttamente e chi ascolta questa voce vive la vita è ascoltare la voce di Gesù, del Figlio Perché noi siamo figli, ascoltando la Sua parola diventiamo ciò che siamo. Non ascoltando Lui non ascoltiamo noi, non siamo figli. Quindi praticamente il giudizio di vita e di morte non lo fa il padre, non lo fa neanche il figlio, lo facciamo noi sul figlio. Quindi siamo noi giudici di Dio. Però grazie a Dio, Dio si riserva il giudizio ultimo come vedremo che è diverso dal nostro.
0: Vorrei evidenziare ulteriormente quell'adesso perché spessissimo nell'esperienza siamo religiosa, ecco, vagamente più o meno, ecco, ma nell'esperienza religiosa ci si attarda sul passato oppure ci si protende verso il futuro e si scivola via dal, dal presente. La fede invece, rispetto al discorso religioso, il Vangelo, la buona notizia, punta molto carica di significato il presente. Qui e adesso. È importante. Vivi qui e adesso, ciò che viene detto, la risurrezione. Ma incominci adesso, non è un fatto che è successo nel passato e riguardava Gesù Cristo, è un fatto che riguarda te e adesso, non è qualcosa che sarà chissà quando al termine della corsa della storia. Incomincia adesso. Versetto 26-27. Come infatti il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso e ha dato a lui il potere di fare giudizio perché è figlio dell'uomo.
2: Ecco, qui si dice che il padre ha la vita in se stesso, il padre è sorgente della vita e cosa dà il padre al figlio? Gli dà la sua stessa vita, se no non è figlio. Quindi ha dato anche al figlio di avere la vita in se stesso. Il figlio è uguale al padre. Ora, questo che è detto di Dio padre e figlio, dobbiamo capire che è detto anche di Dio padre e noi che siamo Suoi figli, che partecipiamo alla vita del figlio, perché non solo siamo chiamati, siamo realmente figli di Dio, non chiamati. Ora anche il figlio ha la vita in se stesso e poi continua e gli ha dato il potere di fare il giudizio. Cioè prima si dice che il figlio ha ricevuto la vita, il padre gli ha dato la vita e il figlio ha la vita in se stesso. Ora se il figlio ha il potere di fare il giudizio, il giudizio del padre, il padre che sveglia i morti, il padre che fa vivere, il padre che dà la vita al figlio, Cosa deve fare il figlio per giudicare secondo il padre, se ha ricevuto la vita? Deve sapere dare la vita. E il giudizio del figlio è dare la vita. Infatti per Giovanni il giudizio di Dio è la croce, dove il figlio dà la vita per i fratelli che lo uccidono. Così rivela il giudizio del padre che ama tutti i figli e lui ama tutti i fratelli cominciando da chi lo uccide. Questo è il giudizio di Dio, tremendo. Salva tutti, perché Dio è amore e vuol riscattare tutti. Questo è il giudizio del figlio, ed è dato al figlio il giudizio perché è figlio dell'uomo. Prima diceva è figlio di Dio, ora è figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è una figura misteriosa, che troviamo nel libro di Daniele, capitolo settimo, dove non si sa bene cosa voglia dire, ma parla di una situazione bestiale, di disordini, di sofferenze, e poi emerge uno simile a figlio Duomo, che domina su tutto il male, ha il potere, l'onore, la gloria il giudizio, ha tutti gli attributi di Dio, ed è uomo. Ecco, Gesù ha il potere di compiere sulla terra... Il giudizio di Dio perché è anche uomo come noi. E allora compie il giudizio su di noi. E il giudizio su di noi che lui compie come uomo è il giudizio stesso di Dio. E che giudizio compie Gesù come uomo su di noi? Lo compie come figlio dell'uomo. E quando voi trovate la parola figlio dell'uomo nel Vangelo di Giovanni, si parla sempre della croce. Il figlio dell'uomo è colui che è come Dio, sa dare la vita. Non so se è chiaro. Questo è l'unico giudizio di Dio. Ecco, per cui il giudizio non lo fa il padre, lo fa il figlio. Anzi, lo facciamo noi se accettiamo o meno di essere figli. E se noi rifiutiamo l'essere figli, cosa facciamo? Uccidiamo il figlio e i fratelli. E l'abbiamo fatto appunto. E allora il figlio e il padre che giudizio fanno? siccome il padre giudica nessuno, ama tutti i figli e il padre dà la vita al figlio come la dà a tutti i figli il figlio cosa farà? il giudizio del padre dà la vita per tutti i fratelli e questo è il giudizio ultimo di Dio che è salvezza di tutti perché il padre vuole salvare tutti e questo giudizio si compie già ora eh nella prima parte poi nella seconda vediamo il giudizio futuro ma si compie già ora mentre ascolto la parola mentre conosco il padre mentre conosco il figlio mentre vivo da fratello già compio il giudizio cioè già avviene la mia salvezza di figlio
0: non vi meravigliate di questo poiché viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri ascolteranno la sua voce e usciranno, coloro che fecero cose buone per una risurrezione di vita, coloro che fecero cose cattive per una risurrezione di giudizio.
2: Ecco, Gesù dice di non meravigliarsi, aveva detto poco prima, che resterete meravigliati non meravigliatevi di questo di questo giudizio di Dio perché viene l'ora e immediatamente prima ha detto viene l'ora ed è adesso cioè in questa storia presente ora invece dice viene un'ora in cui tutti quelli che sono nei sepolcri ascolteranno qui si parla dell'ora futura della storia nel sepolcro presto tardi ci saremo tutti ecco anche tutti quelli che sono morti nel sepolcro come Lazzaro ascolteranno la voce del figlio dell'uomo e questa voce darà la vita a tutti come all'inizio questa parola ha dato l'esistenza a tutto il creato così questa stessa parola ridà la vita a tutto il creato e ci sarà l'uscita dai sepolcri la resurrezione dove conosciamo chi è il Signore della vita che trionfa sulla morte perché se Dio ci avesse fatti per la morte l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo sarebbe solo un sadico, non sarebbe Dio non sarebbe un padre ci ha fatti per la vita per la comunione piena con Lui e la morte che c'è perché ci siamo allontanati da Lui che è la vita questo tipo di morte sarà riscattata e allora usciremo dalle tombe e ci sarà la resurrezione. Chi ha fatto cose buone, la resurrezione per la vita. Il che vuol dire che il futuro dipende dal presente. Cosa faccio ora? È molto importante sempre quel che faccio ora. Il Vangelo non vuol dirmi quel che farà Dio dopo. Lo sa so lui quel che farà. Farà ciò che ha sempre fatto. Ha una coazione a ripetere nel bene Dio. Ecco, quel che importa è che sappia io cosa fare ora, fare cose buone. Cosa sono le cose buone? Ascoltare il figlio che mi rivela l'amore del padre, amare i fratelli, non giudicare, eccetera. Ecco, allora avrò la pienezza di vita, quella vita che già ora vivo da figlio di Dio. E se ho fatto le cose cattive, se non ho onorato il mio essere figlio, se non ho amato... Ecco, tutto ciò che non è amore non esiste, è morte, ma già ora. Ogni nostra azione che non è dettata dall'amore è meglio che non ci sia, è solo distruzione. E il futuro rivelerà chiaramente, al di là di tutte le illusioni, cos'è vita e cos'è morte. Questo è il giudizio di Dio che ci fa vedere cos'è la vita. Mentre noi abbiamo un giudizio molto ingannevole, tante volte riteniamo che la vita siano tante cose che basta andare in giro, le vedete dappertutto. La pubblicità che si fa di che cos'è la vita è esattamente quella che si chiama la morte. Cioè l'egoismo, il potere, l'apparenza, il dominio sugli altri, la stupidità. Questo non è vita. Alla fine sarà chiaro per tutti. Grazie a Dio. E risorgeranno anche chi ha fatto cose cattive per un giudizio, e non si specifica quale. Però è chiaro che allora gli stolti si vergogneranno della loro stoltezza. Ed è la cosa più grande già adesso, riuscire a vergognarsi della propria stoltezza. Perché in genere ce ne giustifichiamo ampiamente. Capire di essere stolti è una delle più grandi forme di sapienza che ci è concessa. E poi sarà chiaro, ma è meglio che sia chiaro ora appunto. Così abbiamo il criterio di giudizio per agire, quello del figlio, e così ci realizziamo pienamente e passiamo dalla morte alla vita. Praticamente l'esistenza ci è data per questo trasloco, dalla morte alla vita. L'ultimo
0: versetto. Io non posso fare nulla da me stesso, come ascolto giudico, e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà,
2: ma la volontà di chi mi inviò. Ecco, all'inizio, nel versetto 19, Gesù diceva il figlio non può fare nulla da se stesso, ora dice io non posso fare nulla da me stesso. Lui è il figlio, ma non nel senso che è incapace di fare, perché fa tutto come il padre. Lo fa in quanto figlio del padre, lo fa in forza dell'amore che riceve del padre, lo fa in quanto figlio appunto. E se non accettasse di essere figlio e volesse essere principio di se stesso, non sarebbe. Non esisterebbe. Non sarebbe frutto dell'amore del padre. Sarebbe generato dal proprio egoismo, ma dal proprio egoismo non ci si genera, ci si distrugge e basta. Allora il figlio non può fare nulla da se stesso, ma il discorso continuava, fa ciò che vede fare il padre... E là diceva, fa ciò che vede, ora dice come ascolto, così giudico. Il giudizio di Dio è esattamente quello che ascolta dal Padre. Quello che ascolta dal Padre che non giudica nessuno. Quello che ascolta dal Padre che ama il Figlio, gli mostra tutte le cose che deve fare e quali cose gli mostra. Come si fa a svegliare dalla morte e a far vivere? Sarà tutto il giudizio che Gesù porta sulla terra con la sua croce. Questo è il suo giudizio, appunto, del figlio. Fa come il padre. E il suo giudizio è giusto. La giustizia di Dio è molto diversa dalla nostra. La nostra, se tutto andasse bene, sarebbe punire i malfattori e premiare i buoni. Dico se tutto andasse bene perché non capita mai perché nessuna buona azione resta impunita e il male viene sempre largamente premiato, pare. Ecco, la giustizia di Dio è diversa. Distrugge in radice il male perché distrugge l'egoismo, è un giudizio di amore. Quindi non è che Dio tolleri il male e gli vada bene il male e l'ingiustizia. Non gli va bene. Perché Dio ci ama, e ci vuole... Nell'amore, nella giustizia, nella libertà, nella fraternità, nella solidarietà. E quel suo giudizio è giusto, perché? Perché anche se noi siamo nell'egoismo, non è che risponde con le stesse armi, raddoppiando il male, cioè punendoci. Risponde col suo amore, con la sua croce dove porta su di sé il nostro male e ci salva. Questa è la giustizia di Dio, è la salvezza dell'uomo. E perché il suo giudizio è giusto? Perché non fa la sua volontà. Noi cerchiamo di fare quel che è il nostro interesse. Faccio la volontà di chi mi inviò, cioè del Padre, il quale Padre appunto ama tutti e allora anch'io faccio lo stesso. Ecco, queste parole, eh, diceva il Filippo all'inizio, andrebbero proprio contemplate costantemente. Perché sono tutte parole elementari, primordiali, che si possono leggere in fretta dicendo ho capito, in realtà è ciò che non comprendiamo mai questo, nella nostra vita concreta. Quindi sostarci, guardare, lasciare che entrino.
0: Prima di suggerire dei testi supplementari, l'avviso che eh, la volta prossima ci si trova, cioè il 19, contrariamente a quello che c'era magari indicato su un foglietto eh, con il calendario degli incontri, c'era scritto che era sospeso, il 19 ci troviamo ancora. Dunque, i testi supplementari, accanto a quelli già suggeriti la volta scorsa, qualche altro testo salmi secondo salmo 2 salmo 27 il salmo 96 e il salmo
1: 103
3: mm. ascoltando questo passo mi è venuto in mente un parallelismo anche se non vorrei che fosse azzardato. Mi è venuta in mente la parabola del figlio al prodigo. Soprattutto in alcuni passi più si andava avanti più mi tornava in mente. Infatti si diceva nel passo di Giovanni il padre non giudica e eh? anche nella parabola del figlio al prodigo il padre alla fine non giudica ma accoglie quando ritorna il figlio. Lascia il giudizio al figlio, infatti è il fratello che giudica l'altro quando torna e critica il padre perché fa festa anche se poi effettivamente. L'ultimo giudizio se lo riserva sempre il padre, come abbiamo visto anche in Giovanni. Il figlio fa ciò che vede fare il padre, infatti uno resta a casa e cura il campo come fa esattamente il padre e l'altro poi si presuppone che quando ritorni eh, faccia la stessa cosa dopo, si spera. Ha dato al figlio eh, di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di fare il giudizio, infatti permette al figlio di poter andare via anche addolorato e di poter fare la sua vita, di poter giudicare di se stesso. Però poi alla fine, nel momento in cui ritorna, lo accoglie è proprio la sintesi di quello che si diceva in Giovanni nell'accoglienza alla fine del padre, al ritorno del figlio e alla festa.
2: Ecco, e non so bene se queste parole di Giovanni sono la, il miglior commento alla parabola del padre o la parabola del padre è il miglior commento a queste parole, ma effettivamente è così come hai detto cioè non... la parabola del capitolo 15 di Luca è, riferisce esattamente eh, con metafore quanto qui è espresso con altre parole molto semplici là è un racconto che è un discorso ma è proprio così
0: io ho l'impressione che si parli della stessa persona <ride> cioè è lo stesso padre probabilmente detto in un modo è più narrativo, chiaramente, in Luca e in termini più contemplativi da parte di Giovanni. Ma è la stessa persona, quindi ha anche lo stesso modo di fare. Ecco, si dice che in Luca è anche rappresentato in modo più quotidiano, vissuto.
3: Buonasera. Dico prima quello che ho capito e poi faccio la domanda. Dio non giudica e ama tutti. In un certo qual modo ci giudichiamo da soli se in base a se riusciamo a riconoscerci creatura e quindi figli. Quindi alla fine ci mandiamo noi stessi all'inferno. O l'inferno visto che Dio perdona tutti è disabitato.
2: Beh, e credo che ci siamo già mandati tutti all'inferno, e se non eh, abbiamo mandato anche gli altri. Il figlio viene a rivelarci il giudizio del padre che è l'uscita dall'inferno. E conoscere l'amore, la dignità nostra dei figli, la dignità degli altri dei fratelli. E questo è il passare dalla morte alla vita, ed è il senso di tutta la nostra esistenza. Noi pensiamo sempre, no, che qui si vive, poi si crepa e poi Dio ci manda all'inferno perché un errore o l'altro l'abbiamo fatto. Ecco, il Vangelo è un'altra prospettiva, che all'inferno, anche se non ci accorgiamo, ci siamo. Perché siamo chiusi nell'egoismo, nella paura, nella morte, nell'odio, nelle guerre il senso della nostra vita è far uscire quella verità che c'è già in noi che ci fa passare alla vita ci fa traslocare la vita è un trasloco dalla morte alla vita proprio ascoltando la parola di verità quindi è un po' un'ottica rovesciata non è che Dio manda la gente all'inferno dopo perché non è ascoltato ma noi non abbiamo ascoltato e lui si fa ascoltare per tirarci fuori ora dalla morte. E poi il giudizio di Dio è solo quello di svegliare i morti e dar la vita. Però c'è un vero rispetto dell'uomo, perché l'uomo davvero è suo figlio, il figlio è libero. Quindi la nostra libertà è rispettata pienamente, ed è bene che sia così. Perché se il padre ama il figlio, il figlio ama il padre e l'amore suppone la libertà se no non esiste, cioè la nostra dignità. Anche i guai che facciamo eh, sono un risvolto della nostra dignità di uomini liberi usata male. Vedremo più avanti appunto che c'è la verità che ci fa liberi, perché è la menzogna che ci rende schiavi.
1: diciamo, no? Dice eh, quelli invece che avranno fatto il male esorgeranno per la condanna e dunque, magari è un po' banale come, come domanda ma allora mh, sappiamo che ci, eh, ci hai detto che la salvezza è un dono gratuito a prescindere dalle nostre azioni e uno che pensa alla propria salvezza poi viene condannato in un certo senso e, dunque poi qua si parla di buone azioni c'è un giudizio poi finale e ci merit- dobbiamo meritarci la nostra salvezza e fare i, i buoni oppure è un'altra cosa
2: ecco circa la parola condanna, in greco c'è la stessa parola giudizio che vuol dire giudizio o condanna, noi abbiamo tradotto giudizio ecco e chiaramente ciò che è male è male e fa male e Dio lo condanna chiarissimamente Dio non vuole il male Dio non vuole la menzogna Dio non vuole l'egoismo Dio non vuole tante cose che facciamo anche a nome suo perché Dio è amore e Dio non vuole ciò che è contrario però rispetta perché siamo liberi, se ci togliesse la libertà ci distrugge. Dopo la sua condanna è sempre sul male, mai sulla persona. Concediamo a Dio di essere almeno buono come un padre o una madre mediocre, che è contraria al male del figlio, ma non al figlio. Non è che la mamma perché il figlio ha la polmonite lo uccide dicendo ne faccio un altro che sia sano. Gli dispiace che abbia la polmonite e lo cura. Quindi condanna il male, ma non condanna chi sta male. Non so se è chiaro. Noi invece condanniamo chi fa il male perché? E perché chi fa il male è il mio contendente, perché lo faccio anch'io, è il mio concorrente. Se invece io cerco il bene non sono più concorrente con l'altro nel male, ho misericordia come il Padre. Quindi tante volte noi applichiamo a Dio il nostro concetto di giudizio pensando che lui sia come noi concorrente antagonista nel male e siccome l'altro ha fatto il male mi dà fastidio perché volevo farlo io. ma no, Dio non è così. Quindi il suo giudizio è molto diverso. E la condanna del male mai della persona è chiaro che poi se tutta la mia vita eh, ho fatto solo il male e quel male è male, non c'è, non resiste il male ciò che non è amore davanti a Dio ci sarà la mia dignità di essere figlio questo rimane sempre presso il padre il suo amore per me se poi Dio dovesse fare un giudizio così eh, saprà lui come farlo Romani 11.32 dice una cosa bella a proposito, che racconta un po' tutta la storia, così ho una visione su tutta la storia dove i pagani senza legge trasgrediscono, il popolo eletto con la legge trasgredisce, allora dice Dio cosa fa? Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia.
0: Ha circa il fatto delle buone azioni non è che diventino come dire una specie di prenotazione eh, cioè uno fa delle buone azioni dai bollini per il paradiso eh, ricordo un'espressione che è di Agostino Sant'Agostino riassuntiva eh, colui che ti ha creato senza di te non ti salva senza di te cioè credo che ci sia una specie di collaborazione collaborazione da parte nostra il pacchetto di maggioranza ce l'ha lui nella salvezza però una certa collaborazione l'abbiamo anche noi senza con questo appunto vantare dei meriti forse si potrebbe anche dire che Dio eh, dà per generosità totale e attribuendola alla nostra buona volontà eh, quello che è poi il, la vita eterna eh, è generosità sua ma lui l'attribuisce a noi dice sei stato proprio bravo ecco vieni entra
2: in tutte queste cose appunto dobbiamo stare attenti eh, di non tenere uno dei termini soltanto che cioè tutto è grazia è vero tutto è grazia e allora l'uomo e l'uomo è libero di collaborare o meno alla grazia. Cioè non devo sopprimer mai la libertà dell'uomo, se no è una disgrazia. E Dio è giusto? Sì, è giusto. Della giustizia di Dio che è amore. Se dimentico che la sua giustizia è amore, è... È sbaglio il concetto di Dio. Se dimentico che l'amore è giusto, anche l'amore è giusto. Ho un'ottica sbagliata anche dell'amore. Cioè bisogna sempre tenere presente... E vari aspetti mentre si parla mm.
4: sì, eh, vorrei sapere eh, due domande mm, primo perché allora questo gran desiderio di mm, eh, di riscatto mm, di redenzione intesa come qualcuno che paga e paga duro per un per un riscatto molto crudele mi pare no? e la seconda domanda mh, è rivolta verso, uh, verso diciamo l'opera, del, l'opera dell'uomo che deve fare o che quantomeno abbiamo in mente che debba fare per collaborare appunto alla sua salvezza mh, è forse da collelare con una mai ben capita uh, parabola del del seminatore dell'ultima ora
2: sono due domande molto vaste molto importanti la prima questa sete di riscatto e verrà fuori nel seguito del Vangelo il riscatto addirittura costa la vita a Dio Cioè riscattare dal male non è una banalità, il male non è una banalità, basta vedere quel che c'è, è veramente diabolico, quindi c'è un riscatto e il riscatto lo fa chi non fa il male ed ha la capacità di portarlo senza restituirlo, sarà il giudizio di Dio sulla croce il riscatto della storia. Mm. E poi circa il nostro fare, eh, chiaramente tutto è grazia, tutto è dono, e il dono uno lo riceve nella misura del desiderio, della sua libertà di accoglierlo, che non è piccola cosa. E l'operaio dell'ultima ora in fondo cosa mostra? Mostra che tutto è dono, basta il minimo assenso cioè che lavori un'ora e ha, ha lo stipendio quella parabola sottolinea proprio l'aspetto della gratuità e del dono soprattutto però c'è la collaborazione dell'uomo che è appunto il sia sì Dio
0: Quindi la vita è da intendersi
1: come, come uno strumento e come tutti gli strumenti può essere utilizzato per il male e per il bene, come il martello
3: può essere utilizzato per schiacciare un chiodo o per, eh, come arma, come, come strumento di offesa. È così che si può intendere.
2: E stavo pensando appunto se la vita è uno strumento oppure Si può considerare anche così, sì, perché la vita è più o meno quel tot di tempo che viviamo. La vita è il tempo che abbiamo a disposizione. Ecco, come vivo questo tempo dipende da me. La vita è anche tutte le cose che ho, tutte le qualità, tutti i beni che ho a disposizione, anche tutti i mali che incontro. Come li vivo? Questo dipende da me, cioè non dipende da me né essere nato, né morire, né essere così piuttosto che cosa in genere, neanche quel che capita. La mia libertà, più o meno dico, perché spesso non sono libero neanche di questo, è come prendere la realtà. E se ho presente di venire dall'amore del Padre, Se ho presente la mia dignità di figlio e quella degli altri, di miei fratelli amati dal padre, certamente il mio modo di prendere la realtà cambia. Viene a essere un trasferirsi dalla morte alla vita. Progressivamente dico, perché mi accorgo che tendenzialmente le mie reazioni sono sempre piuttosto di un tipo abbastanza arcaico.
1: mi ha molto colpito eh, quell'affermazione quale Dio Eh, Eh, questo credo che sia un problema noi dovremmo interrogarci spesso che cosa pensiamo e che cosa cerchiamo di dire cerchiamo di di dire agli altri e che cosa ci dicono quale Dio prima cosa, seconda eh, dicevi viene l'ora e adesso eh, già ora abbiamo qualche barlume di di vita eterna qualche barlume però la distanza eh, eh, siamo talmente lontani che c'è da scoraggiarsi veramente allora Io pensavo che in questo trasloco di cui si è parlato, forse ci conforta l'idea che dovremmo almeno camminare un po'. Eh, Ecco, sarebbe già un certo sforzo.
2: E poi il trasloco, c'è una vita specializzata in traslochi che alla fine lo fa, perché lo faremo tutti per risulta Quindi... E' però importante la prima osservazione anche, qual è Dio? Ecco, Gesù torna costantemente su questo. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete Io sono, Io sono e Dio. Lo conosci solo dal figlio dell'uomo innalzato. C'è cioè, come a dire la croce è la distanza che Dio ha posto tra sé e l'idolo. Mm. E poi direi non scoraggiarsi, che l'ora è venuta ed è adesso in cui avviene questo trasloco. La nostra vita è tutto questo trasloco dalla morte alla vita, ed è molto meglio traslocare dalla morte alla vita che dalla vita alla morte come normalmente facciamo.
0: A circa lo scoraggiamento mi viene da pensare a volte che se c'era qualcuno che poteva scoraggiarsi era Gesù Cristo, Gesù perché eh, man mano che è andato avanti con gli anni, si può dire, eh, ha percepito sempre più che era il salvatore del mondo. Noi non siamo il salvatore del mondo, i salvatori del mondo, eh, però ci sentiamo oppressi, schiacciati. Lui eh, ha mantenuto una certa calma fino alla fine. Ecco, credo che sia anche significativo se l'ha mantenuta lui che appunto è salvatore noi seguendo lui possiamo anche stare impegnati ma tranquilli va bene
2: eh. c'è una mano dietro in fondo ancora se...
4: Poi... buonasera buonasera
3: eh è un po' di tempo che cerco di darmi una spiegazione a questa cosa un po' di tempo fa ho sentito una catechesi che questo prete diceva che Dio ci perdona i peccati se noi ci pentiamo, ci perdona questi peccati però questi peccati comunque vanno scontati in che senso vanno scontati? io penso che già quando noi pecchiamo stiamo male cioè quindi viviamo nel male, siamo nel buio completo Già è nel momento in cui pecchiamo siamo male, quindi che cosa significa scontare i peccati dopo che Dio ce li ha perdonati?
2: Ecco, non è che vanno scontati nel senso che Dio ci dà una pena da pagare, è che effettivamente avendo fatto il male, se per esempio ho fatto male a uno, è chiaro che questo male impiega anche degli anni prima di essere recuperato, se ho rotto un rapporto. cioè va riparato, se ho rotto un vaso il padre mi perdona, però è rotto e va riparato, cioè la mia vita ha creato un disordine che io porto e ci vuol del tempo per superarlo, e questa è la riparazione, nel senso proprio materiale, di riparare il guasto che ho operato col male. Supponete, non so, se ho preso una cattiva abitudine, e con sostanze che mi fanno male poi devo ripararmi il fegato e tante altre cose anche se mi sono pentito e c'è tutto un cammino che davvero ripara questo ed è giusto perché sia il bene che il male ha i suoi risultati il bene ti rende sempre più libero e il male ti rende schiavo subito perdonato Dio perdona ancora prima che tu lo faccia se vuoi per questo però ti dice guarda che ti fai male e mi lascia il tempo per uscirne, ecco, e la riparazione è questo sostanzialmente.